0: 有时候，一本书在你不同的阶段给予不同的营养，成为人生经验之一种。王安忆，你和某一本书，不知是哪一本，会有一个秘密通道，就是这个秘密通道，令你在书中遇到知己。能和这本书邂逅就是幸运。爱情小说，让我再谈一下年轻时读的书。我常说我很喜欢托尔斯泰和雨果，但年轻时托尔斯泰并不是我最喜欢的作家，也不特别喜欢雨果。我最喜欢的是屠格涅夫。这个名字对你们年轻人来说可能很陌生，因为俄国文学不是今天的时尚。在我年轻时，我其实不能完全看明白他的小说。小说里俄国的政治背景、知识分子的苦闷思想没有出路，那些更深刻的内容我不怎么了解，留在记忆里的印象是模糊的。读书就是这样，把喜欢的东西留下来。不喜欢的、看不懂的东西就放到一边，等待将来的日子去认识，好像反刍似的。于是我就只看到爱情的部分。图格涅夫的小说里总是有爱情，而且是不幸的爱情。年轻人多不喜欢一帆风顺的爱情，而是受爱情的悲剧吸引。年轻人总是伤感主义的。图格涅夫的爱情故事都很伤心。在初恋里，一个年轻的男孩子爱上一个成年女性，爱得非常非常深。这份爱里不仅有情欲，还有成长的渴望，希冀进入成年人的社会和这个社会平等的对话。这个女人很美，很温柔，而且似乎也知道她的钟情，有一些微妙的回应。结果却是。他爱着他的父亲，一个成熟的、经历过生活、有家室妻儿的男人。这不仅是单纯的失恋，而是一个失败的博弈，年龄、阅历、成熟度和这一切有关的魅力的博弈。但是还有一个更久远的博弈，这个博弈还未完，还未决出胜负，那就是未来的时间。他总有一天抵达父亲的年龄。父亲却永远回不到他的青春时代，所以博弈的双方父与子都是痛楚的。屠格涅夫小说里有一个父与子的核心关系，他有一部长篇名字就叫《父与子》。可我注意不到，只看见爱情，因为自己也正处在蜕变的年龄，爱情对成长具有启蒙的意义。读屠格涅夫的小说，真的不是白读的。慢慢的，我们就建立起一种道德美学。那些深情的爱人们，并没有放弃利他心。虽然爱了，爱情是自私的，但是知识分子的人性理想约束着他们，使他们保持对爱的更高尚理解。悲剧就是在这里发生。屠格涅夫所写的故事和我阅读时经历的生活完全不同，他笔下的人和事与我的处境称得上奢侈。但为什么我能够从中得到慰藉和启发？可能是有一个秘密通道，可能是青春，可能是对爱情的向往，也可能是成长的需要。这大约可说是阅读生活的真谛。你和某一本书。不知是哪一本会有一个秘密通道，就是这个秘密通道令你在书中遇到知己，能和这本书邂逅就是幸运。法国作家罗曼·罗兰共十卷的《约翰·克里斯朵夫》也是部很好看的长篇小说，傅雷先生译的中文版分成四本。文化革命中，我们不知从什么地方得来第一本。里面包括有前三卷，这前三卷恰是人物从幼年到少年走向青年的成长过程，每一阶段都有一段爱情，对我们这些年轻的女性读者来说非常令人激动满足。第一段的爱情是小狗小猫式的，女主角叫 Mina 是约翰克里斯朵夫的钢琴学生，她是一个穷孩子。有着音乐天赋，从小就承担起养家的重任。除了在宫廷乐队演奏，还要教钢琴，帮补家用。米娜的母亲，一个双居的贵族夫人，很慷慨地聘用她做女儿米娜的钢琴教师。米娜是个任性的女孩，出身优越，吃穿不愁，妈妈又宠着她。起初，她看不起克里斯朵夫。因为他生相粗鲁，穿着简陋，不讲卫生，仪态也缺乏教养，所以对他态度相当傲慢。克里斯朵夫是公认的神童，也不买他的账，师生关系就很紧张。可是有一天发生了一件事情，把形势整个的扭转了。这一天，小老师指责学生谈了一个错音，米娜不承认。用手指着乐谱说：“就是这样的。”克里斯朵夫凑近看乐谱，看见的却是少女花瓣般的小手，完全是无意识的。他在那手上吻了一下，这一个冒失的举动把两个人都吓到了。争吵平息，琴课继续，但心情就此搅动起来。米娜生活很简单，又没到进入社交圈的年龄，成天无事可做，难免胡思乱想。克里斯朵夫的这一吻给了她新发现，原来她已经被这个男孩深深地爱上了。爱情遮住了她的眼睛，再看克里斯朵夫，他的每一世，每一物都变得可爱。钢琴弹得好，才华横溢。他的粗鲁只不过是男子气概的表现，他的破衣烂衫则是艺术家的风格。连他长相都变得英俊起来。克里斯朵夫呢，也以为自己其实早已经爱着米娜，彼此的敌意不过是爱人之间常有的小别扭，于是双双陷入情网。这一段爱情很快就被米娜的母亲看在眼里，她是个雍容大度的女性，她赏识克里斯朵夫的才华，但也明白他所属的阶层和他们不同，他和女儿之间只是孩子的游戏，一个不恰当的游戏，所以就不要继续发展，而是及时收场。他带着米娜离开了。之后，克里斯朵夫遇到萨皮娜。展开了第二段爱情。年轻人对爱情的想象是概念化的，所以萨皮娜的故事让我有一点不满意。第一，她比他年长，是结过一次婚、带着孩子的小寡妇；第二，她出身不怎样，既不是公主，也不是灰姑娘，而是个老板娘，开一间针头线脑的小店，显然缺乏女主角的浪漫色彩。还好，他们爱情的发生比较有戏剧性。他跟着萨皮娜去乡村参加亲戚的婚宴，郊游和歌舞制造了一个民间的欢场，暗中萌生的情愫迅速滋长起来。因为大雨，留宿小旅馆，他们隔着薄薄的墙，一举手把门推开就打破通道。两个人都知道，墙那边站着对方，等待对方下手。可是都没有足够的勇气，最终蹉跎了时机。这个结局满足我们对爱情的悲剧想象。而当过后再读小说，方才理解，要使一个小孩变成一个大人，需要经过许多磨练。和米娜只是练手，仿佛过家家似的模仿成人关系。到了萨皮娜，却是情欲露出水面。这不仅意味外部的生活在进展，更是内部及身心发育成熟。第三段爱情更加使我不高兴了。阿达是个粗鄙的女性，在间帽子店里做店员，这个就更世俗了。她和克里斯朵夫并没有经过任何精神上的交流。和米娜有钢琴课，萨皮娜有船上的合唱。阿达虽然也是邂逅于郊游，同样进了乡村小旅馆，但却是刻意安排，目的明确，迅速的上了床。这对于我们的道德美学、禁欲教育，最重要的是罗曼蒂克的爱情憧憬都太庸俗、太暴露。最令人失望的是，克里斯朵夫对此非常满足。那时候我们只有第一本。之后的三本不知道在哪里可以拿到。多年以后阅读全书，原来还有安多纳德和格拉齐亚在等着我们。这时候，我们的阅历和阅读已经积累到可以更尽情地享受其中悲怆的诗意了，就仿佛和书中人物克里斯朵夫共同成长起来。现在在读这本书，我最喜欢的段落，恰恰是我之前不耐烦、急切想跳过的段落。例如，克里斯朵夫进入反叛的阶段，无论生活、爱情还是音乐，都看不见前途，看不见意义。他憎恨他的环境，甚而至于他的民族和国家。他到犹太人家庭中寻找意志文化。又投到法国女歌手怀抱，希望汲取新鲜的生机。他到民间爱乐者的群体里，试图回溯音乐的原始性，却总是以失望告终。最绝望的时候，因为一个意外卷入治安事件，只得离开家乡，流亡法国。在仓促登上的火车上，他朝着巴黎的方向喊道：“救救我吧！救救我的思想！”到了巴黎以后，他发现音乐就像一个大工厂，遍地都是制造和弦的店铺，无处不在。可是他还是找不到真正的音乐，他的思想还是得不到拯救。他到文学里去寻找，到社交圈里、爱情里去寻找，依然不得要领。最后，他生病了，滞留在廉租的公寓顶楼里。身边是庸常的小市民琐细的日常生活，却感觉到有一种艺术精神在悄悄接近。后来，他邂逅安多纳德的弟弟奥利维，他们七天七夜足不出户，谈论法国、德国、民族、人类、革命这些章节，在年轻时候被视作累赘，草草略过，现在却觉得精彩极了。非常感谢傅雷先生，他翻译的那么好，真是一场文字的盛宴。据法国文学的专家说，傅雷先生可说重写了这本书。在法国文学中，罗曼·罗兰和约翰·克里斯朵夫的影响远不如在中国，这应该归功于傅雷先生的再创作。有时候，一本书在你不同阶段给予不同的营养，成为人生经验之一种。《简爱》也是那时我喜欢读的一本书。我读《简爱》是在文革的暗淡日子里，那故事远离现实，遥不可及。它发生在另一个世界里，幸和不幸都是有趣而且有意义的。当我读过许多书以后，再看《简爱》，难免觉得简单了。爱和自尊经过跌宕起伏的波折，最终保持圆满的结局，过于甜美，近似类型小说。但是正因为此，它滋养了我枯乏的生活，缓解了我的苦闷。阅读令我的生活变成两个世界：实际度过的生活和想象的生活。两者的关系我很难解释，他们好像是并行的，甚至互相抵触，但他们似乎又是有交集与和谐的。我站在书本里看实际的生活，同时又在实际的生活里观看书本里的。他们之间相隔着距离，这距离开拓了我的视野。